0: Je m'appelle Emric et je suis étudiant en master de droit privé. Je suis heureux de vous présenter le troisième épisode de mon podcast, En l'espèce, un podcast axé sur le droit et ouvert à tous. L'escroquerie est un délit tristement en vogue. Dans le langage courant, on parle souvent d'arnaque et des arnaques de nos jours, il y en a partout. Si on s'en réfère aux chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, il en ressort que le nombre de victimes d'escroquerie et infractions assimilées a augmenté de près de la moitié sur la période 2012-2019. En 2012, on comptait environ 243 000 victimes et en 2019, 359 000 victimes. En 2021, le constat n'a pas été meilleur, au contraire c'est de pire en pire, avec une hausse de 15% des escroqueries, après le plus 1% en 2021 et le plus 11% en 2019. On connaît plusieurs types d'escroqueries. Les escroqueries à l'assurance, à la charité, au chèque, bref, il y en a vraiment beaucoup. Les escroqueries d'hier ne sont plus forcément les escroqueries d'aujourd'hui. C'est un délit qui évolue et l'évolution d'Internet et des réseaux sociaux peut aussi expliquer pourquoi aujourd'hui, on a une véritable explosion des escroqueries. Les escrocs visent par exemple énormément sur Instagram et Facebook. Vous l'aurez compris, le thème de l'épisode d'aujourd'hui est l'escroquerie. Sur ce délit, on pourrait honnêtement parler des heures et des heures. Bien évidemment, ce n'est pas mon objectif. Mon but avec cet épisode est de vous faire comprendre ce qu'est l'escroquerie en général, qu'est-ce qui le constitue et comment il est réprimé en droit français. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il m'est tout à fait possible de l'aborder plus en détail dans d'autres épisodes. Je pense que ça pourrait par exemple être intéressant d'aborder l'escroquerie à l'échelle du monde des affaires. Avant toute chose, évoquons les origines de ce délit. L'escroquerie a été consacrée par le Code pénal de 1791. Aujourd'hui, on le trouve à l'article 313-1 du Code pénal. C'est un délit de ruse, c'est un délit d'action. C'est aussi ce qu'on appelle un délit complexe. C'est-à-dire que c'est un délit qui suppose la réunion de plusieurs faits constitutifs. Justement, voyons voir quels sont les éléments constitutifs du délit d'escroquerie. Pour connaître les éléments constitutifs du délit, il faut lire l'alinéa 1 de l'article 313-1 du Code pénal qui dispose « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation et des charges. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup d'un coup, alors on va décortiquer tout ça. Premièrement, il faut qu'il y ait emploi de moyens frauduleux. Selon le texte, on vise plusieurs moyens frauduleux. Il y a d'abord l'usage d'un faux nom. C'est l'usage d'un nom qui n'est pas le sien, même si on a l'autorisation du titulaire du nom. Ce dernier pourrait d'ailleurs être poursuivi pour complicité. Autre moyen frauduleux, il y a l'usage d'une fausse qualité. Alors là, ça se complique, car deux conceptions s'affrontent. Une conception extensive et une autre restrictive. Selon la conception restrictive, la qualité devrait être limitée aux éléments constitutifs de l'état civil mais c'est la position extensive qui a été consacrée en droit positif. Selon cette conception, on peut aller au-delà de l'acte d'état civil et prendre en compte d'autres éléments. Ainsi, on pourrait prendre en compte la profession ou la situation maritale, par exemple. Troisième moyen frauduleux, l'abus d'une qualité vraie. Pour qu'il puisse y avoir abus de qualité vraie, il faut implicitement qu'il existe une relation de confiance. C'est pourquoi cela concerne surtout des professions qui inspirent la confiance comme celle d'avocat ou de médecin, entre autres. Ainsi, pour qu'on puisse parler d'abus d'une qualité vraie, il faut par exemple que l'avocat en question soit réellement avocat, pour qu'il puisse après en abuser. Quatrième moyen frauduleux, ce sont les manœuvres frauduleuses. C'est quoi des manœuvres frauduleuses Ici, on ne s'arrête pas au mensonge. Il faut qu'on donne une force et un crédit supplémentaire à ce mensonge, par le biais d'un élément extérieur. C'est un mensonge, en fait, qui est corroboré. Mais alors se pose une autre question. Quels sont les éléments extérieurs qui permettent de corroborer un mensonge Eh bien, ils sont de trois types. Il y a d'abord la production de documents, l'intervention d'un tiers ou le recours à la mise en scène ou à un stratagème. Commençons par l'intervention d'un tiers. C'est un tiers réel ou fictif, qui, par sa présence ou son action, vient conforter le mensonge. S'il ne sait pas qu'il est là pour conforter le mensonge, alors il est un tiers de bonne foi. Par contre, s'il sait ce qui se trame, c'est alors un tiers de mauvaise foi. Et il devient ainsi complice. Pour l'intervention d'un tiers de mauvaise foi, on peut penser à une situation où un escroc veut vendre une maison qui ne lui appartient pas, et donc fait visiter la maison en présence d'un ami à lui, le tiers, il se fait passer pour un agent immobilier alors que ce n'est pas un agent immobilier. Deuxième possibilité, la production de documents. C'est la production d'un document qui ne doit pas émaner de l'escroc. Sinon, il s'agirait simplement d'une expression écrite du mensonge de l'escroc. C'est en fait un document qui est un élément extérieur qui vient confirmer le mensonge de l'escroc. Par principe, ce document émane d'un tiers, de mauvaise ou de bonne foi. Et il peut tout à fait émaner d'un tiers fictif c'est-à-dire d'un tiers imaginaire. Pour un exemple illustrant la production de documents, on peut par exemple penser à la production d'un faux passe sanitaire. Troisième possibilité pour corroborer un mensonge, c'est le recours à une mise en scène ou à un stratagème. Mise en scène et stratagème, ce n'est pas vraiment la même chose. Avant, on parlait surtout de mise en scène, qui est la création d'un décor, mais progressivement, c'est aussi imposé l'idée du stratagème. Cela renvoie à la succession d'actes dans le cadre d'un projet plus global, d'un plan qui est élaboré pour tromper la victime. Pour illustrer la mise en scène, prenons un arrêt de la cour de cassation du 25 mars 2015 sur le fameux jeu des gobelets. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Le jeu où on met une balle sur un gobelet, on... la personne tourne un peu dans tous les sens et il faut trouver le gobelet euh, qui contient la balle. Eh bien, c'est une escroquerie qui est assez connue. Elle vise surtout les touristes. Typiquement, aux alentours de la tour Eiffel, on peut voir des choses comme ça. Donc, dans ce type d'escroquerie, on a de faux joueurs, complices de l'escroc, qui misent. Certains perdent, puis un autre faux joueur vient, mise aussi, et là, jackpot. Il prend le pactole. Et c'est là, en voyant la possibilité de gain, que ça incite les vrais touristes à tenter le jeu. Dans l'arrêt du 25 mars 2015, c'était ce genre de fait, et la cour de cassation dans l'arrêt a énoncé que L'intervention préalable et concertée de tiers dans le cadre d'une mise en scène destinée à tromper sur leur espérance de gain les victimes potentielles, ainsi déterminées à verser leur mise, caractérise les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie. Poursuivons maintenant sur d'autres éléments constitutifs en reprenant l'article 313-1 du Code pénal. On a donc vu que l'escroquerie se fait par l'usage d'un faux nom d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses. Mais la finalité est indiquée par la suite du texte, qui indique que l'escroquerie est le fait de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou des charges. On va y aller encore une fois, étape par étape, afin de bien comprendre. Déjà, il faut une erreur provoquée par l'escroc, comme l'indique le texte. Il faut tromper la victime, qui peut être une personne physique ou une personne morale. Comme l'erreur doit être provoquée, il faut que ce qui a été mis en œuvre par l'escroc, que le moyen frauduleux employé, soit déterminant de la remise. En effet, l'escroc va par le biais des manœuvres qu'on a vues ensemble, Tromper la victime avec pour objectif d'obtenir la remise de quelque chose. Ce quelque chose, justement, qu'est-ce que c'est Eh bien, on parle d'objet de la remise. Ça peut être déjà des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Sur ces trois points, ça se comprend assez facilement. Surtout fonds et valeurs, on pense à l'argent, etc. Pour le bien quelconque, il y avait lieu d'hésiter pour les immeubles. Traditionnellement, ils sont exclus de la catégorie des biens quelconques. Mais sans rentrer dans les détails et rentrer dans les différentes positions doctrinales sur le sujet, depuis un arrêt du 28 septembre 2016, on estime que l'escroquerie peut porter sur un immeuble. Sur l'objet de la remise, le texte nous indique qu'il y a aussi la fourniture de services ou le fait de se faire consentir un acte opérant obligation ou décharge. On est sur la question des biens immatériels, mais à la fois, le texte indique déjà « biens quelconques ». Donc cela seul devrait indiquer que ce peut être un bien quelconque qu'il soit mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel. L'expression « acte opérant obligation ou charges peut paraître un peu brumeux, mais il faut comprendre par là les actes qui créent, transmettent ou éteignent au profit de l'escroc un droit, par exemple une reconnaissance de dette. Ensuite, pour pouvoir parler d'escroquerie, il faut qu'il existe un préjudice. C'est un élément constitutif du délit. On estime aujourd'hui que ce préjudice n'est pas un simple vice du consentement, comme ça a pu être jugé avant. Mais on parle d'un préjudice qui est patrimonial, financier. Enfin, il y a un dernier élément constitutif de l'infraction qui est l'intention coupable. L'intention coupable ici, c'est la conscience qu'à l'escroc qu'il va provoquer une remise en employant des moyens frauduleux. C'est l'élément intentionnel de l'infraction on doit avoir conscience d'utiliser des moyens frauduleux, mais aussi la conscience de provoquer une remise. L'escroquerie est une infraction de ruse. C'est une infraction astucieuse. Ainsi, contrairement à d'autres infractions, il est assez facile de prouver l'élément intentionnel. On va regarder les circonstances de l'espèce et très facilement, on va pouvoir déduire l'intention coupable. Cependant, une difficulté existe pour tout ce qui touche au divin, à la magie. En effet, une question se pose. Est-ce que la personne sait Très bien qu'elle n'a pas les 10 pouvoirs pour lesquels elle se payer, auquel cas il y a bien intention coupable et donc escroquerie, ou bien est-ce que la personne elle-même croit vraiment disposer de pouvoir divinatoire On a enfin terminé avec les éléments constitutifs de l'infraction. Maintenant, passons à la répression. Selon l'article 313-1 du Code pénal, l'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. L'article suivant, donne une liste de circonstances aggravantes pour lesquelles la répression est plus lourde. Par exemple, lorsque l'escroquerie est réalisée par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Mais ça peut aller encore plus loin. Ainsi, les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 1 million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. Pour vous donner des chiffres, en 2020, il y a eu 4895 condamnations pour escroquerie et 3779 d'entre elles sont des condamnations à des peines d'emprisonnement. Cet épisode touche maintenant à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, je suis vraiment Passer sur les détails et on peut approfondir sur de nombreux points. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous dès maintenant au podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube et Instagram sous le pseudo En L'Espèce. Je vous dis à très bientôt. Salut